0: 学习是有方法的，按照正确的方法练习，每个人都可以成为学霸。大家好，我是冷冷。今天要跟大家分享的是如何利用双加工理论提高时间利用的效率以及学习能力。我发现看电影的时候，我习惯于依赖文字进行理解，为此我起码把注意力从屏幕上演员的表情和动作中分去了一半给下方字幕。我说的不只是外语类电影，甚至中文类电影，我也都是这么干的。我养成了某种路径依赖，习惯于用阅读的方式获取信息，屏蔽了听的路径。而这种习惯和模式，在任何有关听的场景中，我的表现是一以贯之的，以至于我在听英语听力的时候会紧张，毕竟我不习惯通过听来理解。还有，如果和让我感到有压力的人对话，我会担心自己听不懂他在讲什么，并且这种情形偶尔会发生，我真的没听清对方说的某句话。什么是路径依赖呢？它是一个经济学概念，指的是，一旦进入某一路径，就可能对这种路径产生依赖，惯性的力量会使这一选择不断自我强化，并让你轻易走不出去。有些朋友会说自己的表达能力很差，无法做到条理清晰、语句连贯，问我怎么办。其实我自己也有相同的困扰。大家看我写文章，好像还蛮清晰明白的，能够流畅自如的表达自己的所思所想。但是我是一个口头表达能力低于文字表达能力的人。以前我不知道原因，现在比较明白了。首先，我的知识储备。比如词语、句子、素材、观点等等是比较充足的。其次，我也知道如何组织语言，关于逻辑的储备也是充足的。问题出在我对文字的路径依赖。我习惯了用文字表达，习惯了在敲键盘打字的过程中进行思考和组织语言。打字是我的自动驾驶模式，我不需要思考自己怎么打，不需要看键盘。也就是说，打字几乎完全不需要占用我大脑的认知资源，就像我眨眼睛和呼吸一样自然而然。但是，在就严肃主题进行口头表达的时候，我的注意力有相当一部分集中在我是如何讲话以及我讲的是否正确上面，大脑有一种部分空白的感觉，无法在说话的同时进行思考。像我前文所说。我的知识储备、语言表达储备、逻辑储备都是足够的，但是对于路径本身我不够熟悉，口头表达还不是我的自动驾驶模式。现在你大概明白了路径依赖的含义。我们习惯了用某一路径进行学习做事，但是每一个路径都需要练习，才能不断降低它对我们的认知资源的消耗。所以你发现了没有？如果我们想做一件事，关于这件事的一切知识储备是必要条件，但并不充分。我们需要学会调取，也就是学会利用知识储备。但调取本身也是不够的，调取的路径我们也需要练习。路径本身是很值得审视的，比如从阅读转为听，从文字表达转为口头表达。再比如，学会在手写的设定下边思考边表达，对考试来说这是很重要的技能。以我自己为例，我已经没法在手写的场景中写出圆融的文章了。经常有朋友问我，自己学了很久的英语口语，跟读、复述、重复听和录音，称得上勤奋认真，感觉自己的发音和语句储备都已经改善了很多。但在具体的场景中，还是不知道如何用英语表达，这是怎么回事呢？其实这还是路径的问题。大量的跟读、大量的重复听原文、大量的录音，能够让你做到更好的理解英文、更准确的发音。你可以在阅读、听、填空等路径中有很好的表现，但是在脱稿模式的说这个路径中，你并没有真正的联系过。归根结底，还是需要你在面对某一句话时，开启闭卷模式，想象在某个场景中，你将如何说出这句话。看似和跟读练习、复述没有区别，然而路径是完全不同的。甚至条件允许的话，最好直接在实践中去跟人进行英文对话。再比如说，在平时的考试中，我们遇到的题型是多样化的。比如选择题、填空题、论述题、述题计算题、证明题，这些题目的考察方式彼此之间差异很大，对知识点的掌握程度的要求是不同的。不同的题目需要我们以不同的方式去调取和运用知识点。打两颗例子，物理试卷中的填空题。只要你熟悉相关的知识点本身，能够根据题目上下文进行回忆或者计算，把答案填上就可以了。但是计算题只会在题干中给你一些条件，需要你去判断它属于电磁学还是力学，或者二者兼有，能用到哪些原理和公式，然后灵活调取，再去计算答案。在你所需要适应的那个路径中练习，直到它成为你不加思索的自动驾驶模式。其实，自动驾驶模式可以应用到我们对一切知识和技能的学习中。刚才讲的是具体的场景，接下来我们把它理论化，应用到更多方面。心理学上有个双加工理论，由谢夫林等人提出。人类的认知加工包括自动化加工和受意识控制的加工。前者是指我们已经积累了某一行为模式的大量练习的经验，每一个具体的步骤以及注意事项已经内化为我们近乎无意识的动作，比如走路、吃饭、系鞋带骑自行车、跑步、打字等等。而且，在做这些自动化加工的事情时，我们可以同时并行受意识控制的加工，比如思考以及表达。前者的运行对后者的加工过程没有影响。走路和骑车的时候，我们可以和人讲话；写字或者打字的时候，我们可以思考自己想叙述的内容，而无需去注意每一个笔画或者每一个按键的位置。如果我们所做的某件事属于自动化加工的类型，那么我们多出来的那部分注意力是被浪费掉的。注意力或者说认知资源闲置着也没有益处，时间按照相同的速度流逝。在这个过程中，运用双加工理论去同时做另一件需要专注的事情，把注意力的投入拨到满格，完成更多的任务，是时间管理、效率管理的小诀窍之一。比如，在跑步机上或者空旷且安全的跑道上跑步的时候，可以同时听书或者听课程。有时候你做一件事情，觉得自己总在胡思乱想，没法集中注意力。一个可能的原因是这件事没有完全占用你的认知资源。比如听课，如果你已经相当熟悉这个老师的讲话方式、这门课的领域以及这个课堂了，那么你就很容易走神儿。有效的方法是同时做另一件与之相关的事情，比如做笔记，把你剩余的注意力利用起来。也就可以做到更高程度的专注。关于双加工理论，还有非常重要的一点是，只要我们积累了大量的练习，受意识控制的加工可以转变为自动化加工。我在前文讲路径依赖时，再三强调要对路径本身进行练习，本质上就是建议大家把需要受意识控制的路径转化为自动化模式。如何阅读一本书？把阅读的方法拆解为细致繁多的步骤，并且表示一开始你会觉得很麻烦，因为你需要分别学会这些单一的动作，而实践的时候你需要专注于这些单一的动作本身，于是会影响你的速度。但只要你不断练习，熟悉每一个步骤之后，你就能做到把这一连串的动作流畅的连接起来，使之表现为一个整体的动作。有点难懂。想一想，你一开始学走路，是不是需要想着先迈哪只脚，脚怎样落地，下一步应该抬多高，怎样保持身体的平衡，这一系列的问题？还有学骑自行车也是一样的，一开始你要认真注意每一个动作，直到后面所有的具体动作都已经内化为你的第二本能，你无需思考，直接就可以自然的走路骑车。实际上，这是学习任何事物的必经之路。大家刚开始认字时，阅读是需要认真读准确每一个字的。熟练之后，你就几乎不去注意是否读的准确，而是瞬间完成阅读以及理解的行为，也就是一个流畅的整体的动作。你刚开始学英语时，需要弄清楚语法规则、主谓语形式、介词等等，很费劲。熟练之后，你无需思考就可以准确的表达。理工科对公式的应用，人文社科对素材和理论的调取，都是一样的道理。一开始那些分开的动作需要占据你所有的工作记忆，通过练习，你把它们内化为整体，内化为你的自动化的直觉式的反应，然后你的工作记忆才有多余的空间去做更高阶的事情。这就是。练习的意义，对于学习来说，做到理解并且会用是一回事，但熟练是另外一回事。只有通过练习做到熟练，你才能进行下一个层次的事情。那意味着你做题的速度更快，准确度更高。这节课我们学了啥？语文课代表朗朗的例行总结来了：我们学习的时候，意识不到自己在路径依赖，以至于无法在真正需要的场景中取得良好的成绩。改变的方法是在你所需要适应的那个路径中练习，直到它成为你不加思索的自动驾驶模式。比如说，学英语口语，需要在脱稿模式的说这个路径中进行大量的练习。二。人类的认知加工包括自动化加工和受意识控制的加工。高效利用时间的诀窍之一是在进行自动化加工的任务时，同时做需要意识控制的事情，比如跑步的时候可以听书。三，只要我们积累了大量的练习，受意识控制的加工可以转变为自动化加工，这就是练习的意义。四。对于学习来说，做到理解并且会用是一回事，但熟练是另外一回事。只有通过练习做到熟练，你才能进行下一个层次的事情。那意味着你做题的速度更快，准确度更高。好了，今天的内容就到这里。我是冷冷，祝你今天吃饱。我们下节课再见。